0: Pop Rec presenta Estás entrando a Biografías Biografía, no, autorizadas. no autorizadas El primer podcast que te revela Todos los secretos de por qué Algunos artistas la rompen y otros no Escúchalo, Escúchalo. Bajo tu propio riesgo muy buenas las tengan todos ustedes Y sean bienvenidos a Biografías No Autorizadas Mi nombre es Daniel Spector Productor de Pop Rec Pero el día de hoy Más que nada, ya se los he dicho Soy su amigo, su compadre, su compadrito Su, your friend, uh, qué más Lo que ustedes necesiten y manden con tal de guiarlos en esta travesía musical. Y sí, escucharlo muy bien. Del rey del rock. El señor Elvis Presley. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble. 8 de enero de 1935. Tupelo, Mississippi, nace. Elvis Aaron Presley al mismo tiempo con un gemelo que desafortunadamente muere al nacer. Sus padres, Vernon Elvis Presley y su madre Gladys, eran demasiado jóvenes cuando lo tuvieron. Imagínate, su papá tenía 18 años, señor Precocillo, y doña Gladys ya era una lobilla de mar, tenía 22 añitos, o sea, andaba comiéndose al chamaco. Bueno... Pues los Presley eran bastante pobres, por lo que dependían totalmente de la ayuda del gobierno y de vecinos, digamos algo así como nos pasa acá en México con la 4T. Desafortunadamente, don Presley no ayudó mucho en esa época, ya que se le hizo fácil, ¿verdad?, alterar un cheque a nombre del dueño de su casa, o sea, del que estaba rentando. Semejante bromita, pues le costó ocho meses de prisión, por lo que Elvis y Gladys tuvieron que mudarse a vivir a casa de sus, a, de sus familiares, a final de cuentas. Una mañana de 1945, en la escuela, cantando una cancioncilla que hacían en forma de oración siempre en la escuela, Elvis la empezó a cantar, pero al estilo de un cantante de country de esa época. La maestra, sin saberle como que pues, de canto o de lo que tenga que ver, pues, notó que había algo como distinto. Dijo, creo que este chamaco pues tiene talento. A ver, le voy a decir a sus papás que lo lleven a un concurso que supe que va a haber, que lo están organizando en la radio local. Así, el Little Elvis, con solo 10 añitos en plena estación, tomaría un banco para alcanzar el micrófono y lograría el quinto lugar en el concurso. Los papás se dan cuenta por fin que, ah, oh my God, o sea, aquí tenemos un chamaco que nos puede sacar de pobres. Entonces, iba a ser el cumpleaños de Elvis y deciden regalarle una guitarra. ¿Pero por qué? Porque en la tienda donde entraron, Elvis estaba viendo un rifle que quería comprar, pero obviamente el rifle costaba 22 dólares. Así es que viene la mamá, ya sabes, como la mamá, dice, ay, pero está más bonita la guitarra, hijo. Y entonces, pues tú no quieres, pero pues te obligan. Y que sí, que sí quiere la guitarra, señor, déle la guitarra. Entonces le terminan comprando la guitarra a Elvis, ¿para qué? Para llegar a su casa y dejarla por ahí en un rincón. Porque pues él no quería eso, no iba a jugar que mataba con una guitarra. Entonces la dejó un muy buen rato. De esa forma, la guitarra por allá en una esquina desconsolada, hasta que Elvis un día la voltea a ver y como que le dan ganas de tocar la lira. Y dice, ¿cómo la haré? Entonces, aquí tiene mucho que ver que se le despierta el interés y toda esta cuestión porque vivía en barrios muy pobres donde la mayoría de las personas que vivían ahí eran afroamericanos, que ya sabes, en esa época eran la gente bien manchada con la cuestión del racismo. Y entonces los negros en un lado, y ustedes entonces pero como Elvis era muy pobre, no le quedaba de otra más que vivir en esas zonas más pobres, pero ahí le permitió tenerle acercamiento de ver a estos negros cantando, tocando, e incluso gente de su familia tocaba la guitarra. Así es que Elvis dice, bueno, yo tengo una guitarra ahí guardada en el cajón, voy a ir por ella, se la lleva y empiezan a enseñarle a tocar la guitarra. Ya con esto, Elvis un día dice, bueno, me la voy a llevar a la escuela, a ver qué onda, y ahí voy a presumir que toco un poco la guitarra. Y claro que funcionó, porque obviamente las chavitas empezaban a verlo como de, ay, qué padre toca, y ahí aparte cae. Entonces un amigo del salón también como que conectó con Elvis y aparte se dio cuenta de que los otros amigos como que sintieron coraje y le querían empezar a hacer bullying a Elvis porque se ligaba a las chavitas que a ellos les gustaban. Bye, pero lo más chido de este amigo de Elvis es que fungió como el primer manager de Elvis Presley o el que descubría su talento porque él decía, no, pues mi brother toca bien, yo lo voy a inscribir. Se entera de un concurso de canto otra vez en el radio, lleva a Elvis para que pruebe suerte de nuevo a ver qué pasa. Elvis con este concurso se dio cuenta de una cosa, que... En el escenario sucede una magia Que solamente las personas que se han subido al escenario Los que hemos estado ahí Te das cuenta, sea como cantante, como músico, como actor Hay una magia que sucede en el escenario Y por eso la gente se vuelve como adicta Es como una droga Quieres más esa energía y esa magia que sucede Eso le pasa a Elvis y ese es un detonante ¿Por qué? Porque solo tres añitos después Para 1949 Elvis ya estaba en la secundaria pero por cuestiones también económicas, ahora se tienen que mudar y se van a vivir a Memphis, Tennessee, de donde es el Jack Daniels. Sé que es lo primero que van a pensar los borrachos. Tranquilamente. Ya en la secundaria, parecería que se iba a repetir la historia de Elvis siendo la sensación en la escuela, pero aquí pasa lo contrario. La maestra lo escucha cantar y le dice, ¡Ay, hijo, mira este Elvisito! yo creo que no tienes vocación para esto hijo, mejor ponte a jugar ahí plastilina con tus amigos, pero déjale, olvídate de esto bueno Elvis como que se enoja y dice mañana voy a regresar, maldita s a mí no me la vas a hacer y se lleva la guitarra a la escuela para repetir la fórmula y se avienta una rolita de Stanley Brothers llamada Keep the Cold Icy Fingers of Me la maestra, después de escuchar esta versión... ...acepta que Elvis tiene un talento que... ...ok, yo no lo comparto, no lo comprendo tanto... ...pero la neta sí tienes talento, hijo, échale ganas. Elvis iba mucho a Battle Street que es O'Bailey Street, el corazón de la escena del blues de Memphis. Recordemos que ahí nace y ahí el blues está a tope, por eso de repente hay una fusión entre lo que es el rhythm and blues, que es ya meterle este ritmito, pero ya es meternos en otra historia. En la cuestión de la escuela, Elvis no gozaba de gran reputación porque no era un buen estudiante. Ahí te da dato que se te van a caer los calzones, así es que agárratelos bien, lo que traigan puesto. Elvis Reprobó La clase, clase de, música. de música Yes Así como lo escuchaste Aparte como ya empezaba a notarse que físicamente era como más galanzón, más atractivo Empezaba la envidia de parte de sus amigos Porque pues ya en la secundaria Pues no te late que te estén bajando a la chavita, a tu novia Entonces ya, antes era más de Ay, mi amor platónico en la primera Pero aquí ya es como de Ay, a mí me gusta la pati Llega Elvis, le canta dos, tres cancioncitas Y vámonos, la pati ya Ahora sí que cae de patitas Tres años más tarde, y debo recalcar los tres años, porque muchos artistas que están empezando en esta carrera que llevan a lo mejor un año, dos años, o hay gente que lleva un poco más, siete años, se desesperan por el tiempo que van intentando hacer esta, eh, esta trayectoria. Pero imagínate aquí, ya estamos en 1953 y en realidad no ha cambiado mucho en la vida de Elvis, obvio, te estoy hablando de alguien que todavía... Era, aquí ya estábamos en la pubertad de Don Elvis Presley. Pero eso no cambia nada. Es simplemente que no dejó de intentar. Seguía haciéndolo. Así es que ahí en un lugar llamado Homes para abril del 53, las cosas iban a dar este, este giro donde, que era necesario para cualquier artista. Él va se sube a este como evento del pueblo, evento de la ciudad y logra que la gente empiece como a wow, empiezan a aplaudirle, eh, sh, se empiezan a escuchar, ya sabes, las palmas acá de, eh, Edwin, eh, Edwin, eh, se están cantando con él, escuchan las chavitas, ah, eh, Luis, empieza, y él se da cuenta de que de nuevo se está repitiendo lo que años atrás había sentido, esta magia de la que hablamos, este misterio en el escenario. Pues ahora sí se les acabó su Elvis, el buleado. ¿Por qué? Porque los amigos que ya están en la seco y se dan cuenta que Elvis, como que mueve, empiezan a decir: bueno, no hay que ser tan estúpidos. Vamos a hacernos sus amigos. Entonces se empiezan a hacer sus amigos porque saben que las chavitas están tras de él y gracias a eso alcanzan repartición de chiquitas mamadas. ¿Cómo es posible que Elvis Presley a esa edad y en 1953 se haya lanzado a grabar, pues, este demo para ver a qué sonaba? Eh, que eso era lo que lo estaba matando. Es como, ¿por qué tengo esta reacción con el público y yo no sé ni a qué sueno? Pues aquí lo estaba comprobando. ¿De qué forma? Este brother se lanzó a un lugar llamado Sun Records, que sería un sello discográfico. Y dijo, ¿sabes qué? Vengo a grabar. Ahí estaba la recepcionista. Este, buenas tardes, señorita. Vengo a, a grabar una canción. Eh, para, para mi mamá Porque después especuló mucho de que no, es que Elvis El primer disco que grabó se lo grabó a su mamá Bueno, yo creo que eso no es verdad, yo creo que eso es marketing eh, el, el hecho es que sí fue a grabar Porque tenía curiosidad de saber a qué sonaba Y esta es una de las primeras canciones Que, que graba My Happiness y si te das cuenta, la graba con una guitarra y él. O sea, nada de, ay, mamá, es que tengo el sueño de cantar y ¿qué tal si me pagas para que me hagan unos arreglos? No, no, fue el señor Elvis, aprendió a tocar la guitarra y fue a grabar solito su voz y su guitarra. Cuando llegó, estaba la recepcionista y le preguntó, eh, déjame apuntar aquí tus datos. Elvis, ¿verdad? Sí, Elvis, perfecto. este ¿Qué tipo de música cantas? Y le dice Elvis, eh, yo canto de todo. Ok, canta de todo Yo este, Ah, ok eh, Y entonces la recepcionista Le tira una segunda pregunta Y le dice, ah, sí, ok, perfecto ¿Y como quién cantas? Y le responde Luis como nadie. Yo no sueno a nadie. Uh -oh. Toma, la barbón! Desde ahí Elvis estaba muy claro de qué es lo que estaba haciendo. El chiste es que, bueno, esta señora agarra y le pone una anotación ahí de eh, Elvis Presley y sí, canta esto así como no y no se parece a nadie. Y le pone ahí, atención, retener. New who means more Aquí sí se pasó el productor ...de Sun Records... Eh, ...oye, la calidad de este año... ...ya estamos en 1954... ...y suena peor... ...que la grabación de 1953... ...yo creo que se así dijo... ...ay, viene otra vez este chamaco... ...ay, bueno, déjame... ...darle aquí grabar... ...y se escucha horrible... ...la grabación a comparación del año anterior... ...bueno... No había pasado nada durante 1953, aunque Elvis Presley había grabado, no fue de, oh, ya lo descubrieron, este gran, gran éxito, no, no pasó así. Y al contrario de ofrecerle algo ese año, lo que le ofrecieron fue pasar a la caja y pagar su grabación. I'll never stand in your way. Se pasó este productor, Sam Phillip. ¿Cómo es posible que hasta la guitarra está desafinada? Pero bueno, había una grabación más del señor Elvis Presley. Esto iba a detonar algo que Elvis todavía no sabía. Recuerda, aquí hago un paréntesis rápido. Tú que estás en la música intentando grabar o oh, lo estás haciendo, repito, sueltas que porque no hay lana para pagar, el demo, sueltas que porque no hay contactos, o sea, en lugar de buscar, en lugar de estarte quejando, brother, arráncate, agárrate tus... y ponte a hacer, ponte a hablar, ponte a hacer llamadas. Brother, imagínate que antes hubiera existido Facebook y que Elvis hubiera podido subir una de estas grabaciones así con su guitarra. Mira, no hubiera ni tenido que pagar en el estudio para hacer una, una grabación, lo que podríamos llamar en ese entonces un demo... Sin embargo, es muy importante que hagas algo eh, para mostrar. O sea, lo, si lo que quieres es que la gente te escuche, pues, brother, agarra tu guitarra y siéntate frente de la cámara de tu celular, que ahora ya tienes, ese es otro punto a favor, y sube tus canciones. Haz lo que quieras, pero muestra algo. Eso no significa que subas cosas de mala calidad. En ese entonces, cuando Elvis grabó, pues era lo que había. Ahora tenemos una tecnología súper avanzada. Si es que graba, muestra y también tienes que evolucionar. Tienes que dar el siguiente paso. Y eso es precisamente lo que le pasa a Elvis o es lo que se detona gracias a ir a Sun Records a hacer estas grabaciones. In the arms of a friend, when your y oh maldito racismo que sería la fortuna de Elvis Presley porque como estaba prohibido tocar a gente de color en la radio... El director de Sound Records estaba buscando a alguien que tuviera unas características en la voz... Como si fuera negro. Y entonces decía, si tuviera un blanco que tuviera estas características en la voz, podría estarlo tocando en el radio y eso me llevaría a ganar mil millones de dólares. Así es que de repente está... Ay, si tan solo tuviera un blanco que de repente... ¡Ah, Lupita, ¿te acuerdas que el otro día vino un chavo acá que se llamaba este... ¡Memphis! O, ¿Cuál señor? Este chavo que cantaba como que está muy chavito, pero ya cantaba como más grande. ¡Ah, sí, sí! ¡Elvis, señor! ¡Elvis! ¡Ándale, márcale Lupita! Dile que se venga para acá porque estamos a punto de lograr un gran éxito. Llega Elvis Presley al estudio y Sam ya tenía armada una pista de una rola que él creía que podría ser buena para Elvis. Lo malo de todo esto es que lo intentó por varias horas que grabara Elvis esta canción y la canción no sonó jamás. Así que él se empezaba como a cuestionar de, creo que me equivoqué, creo que este brother no era. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y en eso ve, obviamente Elvis Presley siempre iba a todos lados con su guitarra y le dice, a ver, veo que traes ahí tu guitarrín tócate unas cancioncitas de lo que tú te sabes y empieza a tocar Elvis canción tras canción Jack por la canción 6 a lo mejor le dice ah, esto suena como más interesante a ver si le metemos un contrabajo y entonces agarra y le dice a ver eh, Lupita márquele por favor a Roberto que se venga para acá con su contrabajo y ahí le dieron otro ratito y el otro estaba como bueno ahí va más sonando más son bien más pongo acá el micrófono todo y, se, ¿Y si trae un guitarrista a ver Lupita, márquele a Pepe que se traiga su guitarra La que el otro día trajo la muy bonita la azul Llega Pepe, se arma, empiezan a tocar Empieza a sonar más interesante A ver, denle otra rola, a ver, dale por acá Total que pasan las horas Y no, no papá, no era lo que San Felipe estaba esperando Empieza así como de ah, Ya me aburrí, yo creo que ya me voy Además ya va a empezar la novela, mejor ya me voy y entonces está ahí ya, yo, yo me imagino, ya levantando cables, acomodándose por allá, recogiendo sus llaves. Y de repente Elvis pues sigue con su guitarra y empieza a jugar. Y entonces empieza a cantar... That's all right, mama. That's all right, you. Con sus amigos, solamente los que estaban ahí, los que habían traído. That's all right, mama. Y voltea al cuate y dice... ¿Qué está tocando este brother? A ver, ¿qué estás tocando? Y, y Elvis... Perdón señores que estábamos jugando un poco No, 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 no. a ver date, date Le pone a grabar Y así nacería Elvis Presley Bingo, well, right, right right, bingo, 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 bingo Y empezaba a suceder lo que Sam Phillip quería el radio empezaba a tocar a Elvis Presley. La gente empezaba a llamar para decir: Oye, ¿qué te pasa? ¿No? Que no puedes tocar a gente de color. No, pues, ¿qué crees? Mi amigo es Elvis Presley es blanco. Entonces, la desgracia de algunos es la fortuna de otros. Creo que así decía mi abuelita. No me acuerdo. Pero en el caso de Elvis, funcionó. Y mi pregunta queda aquí: Si Elvis Presley hubiera sido de color, ¿existiría el rey del rock? No lo digo yo. Lo dice la historia. <risa> Moon. Keep y stop. Llegamos a la primera Station llamada Concepto Musical. ¿Qué cos es el Concepto Musical? El Concepto Musical es, en pocas palabras, el ADN, la huella, la sangre de tu proyecto. ¿A qué suenas? ¿Con qué instrumentos grabas? ¿Qué dicen tus letras? ¿Qué hacen la diferencia para que alguien que escucha tu música no se vaya a confundir y crea que eres otro artista? Tienes que empezar por ahí. De toda la música que me envían por email, llego a comprobar esto. Me mandan canciones que suenan a otros artistas. Una cosa es que tengas una influencia, y es súper válido que te guste alguna banda, algún solista, lo que sea, y lo utilices como un recurso y otra cosa es que digas Ah, está bien padre lo que hizo este grupo Y yo voy a hacer lo mismo No, no, brother Desde ahí ya estás mal Tienes que crear tu propio sonido Si sí tienes la influencia Y ahora mételo a la licuadora Busca tus instrumentos y di Ah, mi dotación va a estar conformada por Bajo, guitarra Batería, ok, perfecto, pero Estás buscando el sonido en una batería diferente A lo mejor tu proyecto va todo con una batería eléctrica O tal vez te voló la cabeza y dices Mi batería va a estar hecha de puras ollas Va a tener, eh, sí va a haber un bombo Pero en lugar de que yo tenga los toms de arriba Van a tener cubetas volteadas Que yo voy a crear, le voy a adherir unas cosas acá a los laterales Para que tenga el peso como metálico Y a la vez suene como a un tom entonces ese sonido, créeme, que nadie lo va a tener. ¿Qué pasaba con Elvis? ¿Qué es lo que caracterizaba esto? De entrada, la guitarra. El, el que él tocara la guitarra, pues obviamente nadie iba a tocar la guitarra como la toca él, ni iba a tener el mismo sonido de la guitarra porque esa es la guitarra que tenía Elvis Presley. Entonces, el country blues fue lo que le fue dando el sello a Elvis porque a pesar de que Elvis arrancó haciendo puros covers, siempre estaba como covereando, en el estudio como te contaba antes él empezó a jugar a revolucionar la velocidad de las canciones que comúnmente se escuchaban entonces las empezó a acelerar y al acelerarlas empezó a agarrar este sonido country blues y fue como cuando llamó la atención del productor le sumaron los instrumentos, que instrumentos contrabajo no un bajo eléctrico, un contrabajo y una guitarra eléctrica entonces había tres elementos que conjugados generaban este sonido. Luego, la voz. Estaban buscando a una persona blanca que tuviera las características en la voz de alguien de color. Ya con eso, tenían un concepto musical que no existía. Y por algo, se ganó el nombre del rey del rock. Y regresamos a la biografía. Empezaron ahora sí por casualidad y causalidad de todo este trabajo elaborado. Empezaron presentaciones en el bar, en el café, en la fiesta de la tía Coquis. Es que no, 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 no me critiquen, hay tías Coquis en todo el mundo. En donde lo invitaban, que en la Feria del Mole, que vamos aquí, que a la explanada tal, ahí a la bombilla Square Garden. O sea, en todos lados. El chiste era empezar a pulir este concepto que ya estaba sonando el radio. Una estación de radio que era de las más importantes en Estados Unidos. O sea, los, los invita a, a tocar ahí en un evento que iban a tener y no le va del todo bien a Elvis. Pero eso no, no fue importante en realidad. Al contrario, fue de nuevo benéfico para Elvis. ¿Por qué? porque la estación habla con el manager de Elvis y le dice mira no le fue chido a Elvis con nosotros pero no es porque Elvis sea malo simplemente no va con el concepto de la estación así es que se va el manager de Elvis y busca a la competencia de la estación y le dice oye ¿qué crees fuimos allá pero pues como que no y si sí le fue bien a Elvis ¿Por qué no lo contratas tú lo terminan contratando ellos le dan una presentación y dicen vamos a ver qué onda le va increíble y entonces lo terminan contratando por todo un año ¿Qué fue lo interesante de estas presentaciones? Bueno, de entrada superamarrar a la banda para que tocara con Elvis y se conocieran entre todos. Tanto así que se acuerdan perfecto los músicos de Elvis que empezaron a decir tenemos que lograr acentuar los movimientos de Elvis porque cuenta la leyenda. No, el mismo Elvis Presley eh, asumía que por nervios en las presentaciones él movía el cuerpo. Entonces los músicos dijeron tenemos que lograr Acentuar los movimientos de Elvis A esto que tu abuelito le llamaba Así oh, le decían Elvis Presley oh, oh. No, no, no abuelos, así le decían eso Pero no me importa el chiste es que lo empiezan a acentuar y la única forma de taparlo mucho mejor y, y, y seguirle el ritmo a Elvis era meter una batería. Así suman un baterista al grupo, se termina de consolidar la alineación que trabajaría con Elvis durante varios años. Well, la importancia de estas presentaciones también trajo a Elvis a una persona nueva a su vida que cambiaría en realidad su carrera artística para siempre. Nada más y nada menos que el Coronel Parker, hijo de f***. Bueno. Yo no puedo opinar nada, Elvis Presley nunca lo despidió, su culpa. Pero bueno, este señor tenía más visión y empezó a darle chance de que abría los conciertos de Billy Haley. Entonces eso le dio popularidad a Elvis, pero seguía siendo a nivel local y él ya quería llevarlo al mero centro, sabía que ahí estaba la lana. Entonces empezó a coquetear el coronel como que ya iba a ser el manager porque Phil de Sun Records empezó como a tranquilizarse, yo soy el dueño, soy el productor, pero necesitamos un manager que tenga más fechas, entonces ese era el coronel, pero el coronel sí empezó a ver la mina de Oro en Elvis y empezó a coquetear con otras disqueras que fueran mucho más grandes y que fueran transnacionales, y así llega a RCA Víctor, lo bueno Obviamente que iba a tener una disquera transnacional para ya por fin salir de ese pueblo como él lo veía y llegar directamente a Estados Unidos a hacer presentaciones más grandes, donde estaba la lana que le interesaba al coronel. No hubo de otra más que convencer al director de Sound Records, a Phil, de que vendiera a Elvis por 40 mil dólares. Y así llegaría a manos de el coronel. Well, hasta aquí solamente teníamos las presentaciones de radio, las presentaciones locales, la tía Coquis, todo este tipo de cosas, pero el coronel traía unas bajo la manga y era llevarlo a televisión. Así es que para 1956, en enero justamente día 28, Elvis era conocido a nivel nacional, ya ahora sí, por Heartbreak Hotel. Aquí se sumaba otro instrumento, el piano. Este fue el primer álbum de Elvis, pues digamos ya con RCA y pues oficial porque ya lo conocían en televisión por primera vez y se posicionaba hasta arriba en el Billboard permaneciendo 10 semanas. Y así seguimos con las presentaciones de Elvis en televisión, porque acuérdate de esto, venía sonando en el radio y estaba como en la cuestión local, pero oh, magia de la televisión que gracias a estas apariciones se empieza a ser más popular, incluso gente de poder adquisitivo más elevado que ya tenía televisión podía ver a Elvis, conocerlo, descubrirlo e ir a la tienda y comprar el disco de Elvis. Entonces las ventas se empiezan a ir para arriba, aquí Elvis graba esta canción que acabas de escuchar que se llama Hound Dog, tal vez no la reconociste porque... Tú conoces solo la versión de Elvis, pero era un cover también de Elvis. Siempre hacía de las suyas. Pero aparte al concepto, ahora se le sumaban coristas hombres que le darían al concepto musical todavía más identidad. Este tema lo empezó a utilizar Elvis Presley para el cierre de todas sus presentaciones, lo cual a la, al público le encantaba. Pero como siempre, la santurrona prensa empieza a satanizar las cosas y el New York Times sacó notas como de no es posible, es esto un tipo degenerado, esto no es para la juventud. Se sumó Ed Sullivan también a esas críticas. Elvis Presley es un mal... eh, papanatas, degenerado, pelagatos y esas historias. Eso no les importó ni al coronel ni a Elvis, así es que decidieron grabar un nuevo disco donde la iban a incluir junto con otros grandes éxitos y este álbum se colocó 11 semanas consecutivas en ventas así en primeros lugares, igual que el Billboard, y no sería superado este récord durante 36 años. You ain't y stop! Llegamos a la segunda parada que es concepto visual. ¿Qué es el concepto visual? A la gente nueva, bienvenida. A la gente que ya empieza a aprender con, con esto y con estos secretos y estos tips. Tenga paciencia, todo es su momento. Bueno, el concepto visual es todo aquello, como su nombre lo dice, que se puede ver. Suene como a... Difícil de creer. De creer. Bueno, tu ropa, tu cabello, tus movimientos, tu forma de hablar, tus fotografías, la portada de tu disco, el videoclip y también tu logotipo. Todo eso es visual. En tu ropa, pues obviamente la gente va a ver, ah, se puso este pantaloncito. En, en tu cabello, ah, trae este corte o trae este color de cabello. Cómo irías a una alfombra roja. Cómo te presentarías eh, en una entrega de premios. Y mira, te lo voy a poner todavía más directo. Supongamos que te duele el estómago o tienes fiebre o lo que sea. Y obviamente eso te hace ir al doctor. Y que de repente cuando te dijeran, adelante, pase, ya va, lo va a recibir el doctor. Entras y el doctor está con una chamarra de piel y con unas botas. Y dice, te dice, siéntese, lo voy a revisar. ¿Tú qué pensarías? ¿Te cuadraría que el doctor tuviera chamarra oh, de piel? Hell no. ¿Qué pasa con Elvis Presley? ¿Cómo funciona el concepto visual con él? ¿En qué está implícito? Elvis Presley, de nacimiento, era rubio. ¿Por qué le pintaron el cabello de negro? Y ya sé que hay varios por ahí escuchándome ahorita diciendo a ver güey, dilo, dilo no que tú sabes todo, no sé qué. A ver, ¿por qué se lo pintaron? Bueno, recordemos que al principio no había exponentes blancos que tuvieran estas características de la gente de color en cuanto a ritmo, voz, toda esta sabrosura que tenían los negros. Porque la neta, que no supieran en ese entonces que iba a gestarse algo llamado rock and roll, es una cosa, pero en realidad el ritmo ya existía. La gente de color ya venía haciendo, ya había grandes ídolos. No me voy a distraer con, con otros porque ya sea otra biografía, pero ya existía. Lo que no existía era precisamente una persona blanca con esas características, con este sabor, con este ritmo, eh, digamos que dándole una nueva presentación al género para tener un público que obviamente en esa época era como de no, 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 la música de negro no la puedes escuchar, los negros no, por eso no van a sonar en el radio, entonces la gente blanca no terminaba de, de conocer estos géneros. Gracias a Elvis, la gente blanca empieza a adoptar lo que después se convertiría en rock and roll o rhythm and blues o lo como quieras llamarlo. Lo que es evidente es que el que haya tenido la idea que yo pienso que fue el coronel Parker fue ya una cuestión de marketing. ¿Cómo puedo comercializar este género ahora también a los negros? ¿Cómo los negros ahora aceptan a un blanco cantando su música sin sentir que se las estás robando? Bueno, pues obviamente quitándole su color rubiesillo con ojos azules. ¡Quítaselo! ¡Píntalo de negro, carajo! Con... Y le tiñen el cabello de negro y ¡boom! Ya teníamos a los dos mercados consumiendo el mismo género. ¿Cómo te quedó el ojo? Papá, te lo dije. Pura calidad, pura payuca, llévele, llévele. Pues así fue y eso te hacía el match por fin, musical y visualmente. Otro de los puntos que te dije es cómo te mueves en el escenario. Y Elvis Presley tenía esta característica de mover las piernas, eh, o lo que tu abuelito ya te había dicho decía, oh pelvis! Bueno... Esa parte era súper importante en Elvis porque ya te creaba una imagen que podías imitar. Era como de si estabas en una fiesta, me quiero suponer, de a ver, baila como Elvis, entonces la gente se empezaba a mover. Para que se den una idea, el movimiento de Luis Presley en los 50 era como un movimiento de perreo intenso ahora con tu sobrina. ¿sí? Ese movimiento que ahora ves en la televisión, "Shake your ass, baby! shake your ass! Haz de cuenta que es lo que hacía Luis Presley. Entonces imagínate que en ese entonces era de nope, pero por favor! ¡Tápale los ojos a tu hijo! ¡Eso no lo puede! ¡Cámbiale! ¡Cámbiale de canal, vieja! Lo consideraban como movimientos sugestivos o sexuales en el escenario. Eso vendía, pero para reventar. Pero aparte, como estaba justificado por el ritmo, era, era algo que le hacía el match. ¿A quién? A los jóvenes, papá. A los jóvenes, benitos jóvenes, que si no, no hubiera vendido millones de copias a Elvis Presley. Esto te lo digo para que tú pongas atención. ¿Tú realmente tienes un concepto visual? O sea, ¿te pintas el cabello de cierta forma o te lo cortas de cierta manera para qué? Porque se te ve bonito. ¿Te pones esos zapatitos porque estaban en descuento? ¿O realmente tienen que ver con tu música? Aquí ya es momento de que pongas atención. Tal vez resulta que tienes un discazazazo, pero no hace match con tu imagen. Bueno, ya tienes tarea que hacer. Piénsalo muy bien. Espero que estos ejemplos funcionen para que tú entiendas lo que yo te quiero transmitir y ya pongas atención. Porque tal vez te falta eso y vas a lograr el match que estás esperando. No te desesperes, tu música tal vez está increíble. No la tires, no hagas otro disco. Ahora, si tú sientes que de plano no le das a esto, por eso existen los diseñadores de imagen. Porque a ellos les puedes llevar tu música y ellos sí te pueden decir, no, es que para esta música necesito que te pongas esto. Entonces, por eso los profesionales funcionan, ¿eh? Que te lo quieras ahorrar es distinto. Pero estás sufriendo porque quieres. Porque allá afuera tú puedes buscar diseñadores de imagen y ellos te van a decir que sí cuadra con tu música. ¡Ojo, my friend! Pon atención ahí. ¡Te quiero ver romper la cara. Los secretos que los catapultaron a la fama. Ahora, revelados para ti. Próximamente... Rec presenta. Escúchala bajo tu propio riesgo. Y así llegamos a la etapa gris de Elvis Presley, que es cuando... Pues desafortunadamente su madre fallece, eh, la señora Grace Presley muere a los 46 años y eso devasta a Elvis en sobremanera porque empieza a hacerse codependiente de las drogas esos excesos empiezan a suceder en todos los aspectos y Elvis tiene que salir adelante y la verdad es que el coronel Parker no se tienta el corazón ¿eh? es el Luisito rey de esta historia el explotador eh, que muchos artistas tienen a papás así, ¿eh? no solamente Luis Miguel también lo tienen otros artistas y en cada país te apuesto que existen artistas que sus papás los explotan o los managers los explotaron, aún estando en una tragedia como esto, cuando tu mamá muere. Pero como la carrera tiene que continuar, el coronel Parker programó una presentación como el regreso de Elvis del servicio militar... Para asistir al programa de Frank Sinatra, que este brother ya había hablado mal de Elvis, de, de su música, del rock and roll, decía que el rock era para marginados y que era una modita estúpida que iba a pasar rápidamente. Bueno, señor Frank Sinatra, seguimos esperando lo mismo con el reggaetón y no ha pasado. este nada no, es cierto, pero hay gente que seguramente cree que va a pasar mañana y aún no pasa. Pues estos comentarios obligaron a Frank Sinatra a pagar 128 mil dólares porque Elvis apareciera en su programa y cantara con él a dueto. Solo fueron ocho minutos de programa entre lo que cantó Elvis solo y el dueto que hizo con Frank le costaron 128 mil dolarucos. Vaya numerito. My darling, I love you. Man, that's pretty. Y aquí regresamos un poco a lo que les comentaba de Elvis en el cine. Elvis entra al cine, pero no se avienta una película o dos, se avienta muchas películas. Y lo peor de todo es que durante esa etapa, eh, lo único que salía en el radio eran los soundtracks que habían logrado despuntar o que habían sido considerados como buenas canciones y se salían, sacaban esos soundtracks y es lo que se vendía. Claro que se vendía muy bien, claro que había películas que eran taquilleras porque al final de cuentas era Elvis Presley. El problema era que la industria empezaba a cambiar. Recordemos que para 1961 y Real 62, me parece que es cuando llegan los Beatles a, a Estados Unidos. La música cambió. Los Beatles abrían una nueva década que no tenía nada que ver con lo que hacía Elvis Presley. You, yeah, yeah, yeah. You, yeah. Pues bienvenidos a 1960 y tantos, porque ya había cambiado la industria discográfica, aunque Elvis Presley seguía siendo el ídolo y gracias a la televisión y en este caso al cine seguía vigente y obviamente a los soundtracks que les comentaba que seguían lanzando, pues ya no era el chavito que la gente conoció entre los 50 y los sesentas pero los Beatles sí lo eran entonces este brother se tenía que poner ya las pilas a pesar de que Coronel Parker era súper ambicioso y lo obligaba a hacer estas grabaciones porque tenían los contratos contratos millonarios con las eh, productoras de cine, Elvis no quería hacer muchas de esas películas y las tenía que hacer por contratos ya firmados. A partir de aquí se tiene que reinventar ahora. ¿Qué hacer para reinventarse? Y aquí Elvis Presley nos mostraba a ese Elvis que tenía un nuevo concepto. ¿Cuál era ese concepto? De entrada, Elvis ya no le vendía a estas chavitas teenagers que tenían que ir a pedirle dinero a su papá y permiso para ir a ver el concierto de los Beatles, por ejemplo. Ahora él le vendía a los papás de estos teenagers que tenían el poder adquisitivo que ahora se necesitaba para este nuevo proyecto, que tuvieran más dinero de entrada que tuvieran cierta edad, que tuvieran ciertos gustos, gustos más refinados. Y esto te voy a decir una cosa, esto es el detonante de que Elvis haya pasado a la posteridad, porque se pudo haber muerto en el intento, pero al momento de conceptualizarlo de nuevo, nunca compitió con los Beatles. Al contrario, los Beatles lo, lo admiraban, pero Elvis siempre se mantuvo como el rey del rock. Y si no me crees, ¿Cómo crees que llegó a Las Vegas? A Así es como el International Hotel en Las Vegas contrata a Elvis para hacer 57 fechas en solo un mes. Wow. 57 fechas papá y te encargo en un mes o sea he escuchado comentarios de artistas diciendo que ya uno muy bien o sea te estoy hablando de la talla de a lo mejor Alejandro Fernández de Mark Anthony de este tipo de artistas eh, que dicen que en un año en un año llegan a realizar a lo mejor eh, puede haber 60 fechas Pueden tener 80 fechas, pero nunca he escuchado que hagan 150 fechas. Me parece que Mark Anthony sí he escuchado que hace 120 en un año. Pero bueno, el punto es que aquí estamos hablando de 57 fechas en solamente cuatro semanas. Cuatro semanas! ¡No te pases! ¡Cómo lo haces, papá! Déjate de cómo lo haces. ¿Cuánto dinero? Bueno, y como resultado de estas presentaciones, lo terminan contratando... Por cinco años consecutivos Para dar show ahí en Las Vegas Nada más dos temporadas Me parece que estaba haciendo febrero y agosto, por ejemplo Y con eso sería suficiente para cobrar Un millón de dolarucos al año Y stop Así llegamos al tercer secreto, que es el concepto social. Y bueno, para eso he traído al profesor Raudel para que nos explique un poco a todos los nuevos. Buenas tardes, ¿verdad? Sí, yo soy el profesor Raudel. Y sí, específicamente, ¿verdad?, lo que es un concepto social, pues es prácticamente todo lo que está sucediendo a su alrededor, jóvenes. Todo esta, este movimiento que se dé, eh, si vamos a épocas anteriores, como en el caso de Elvis, ¿verdad?, pues tendríamos lo que sería principalmente el, 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 los periódicos que se repartían ahí en los vecindarios, esa nota que ofrecía muchas cosas. Luego pues tendríamos el radio, que gracias al radio, pues Elvis pudo estar ahí y sonar sus canciones Y pues el radio también te vendía ciertas cosas y productos y te decía qué tienda ir, porque pues ellos mandaban Y luego pues la televisión, que te decía ya con sus comerciales qué producto comprar Ahora pues si lo trasladamos para acá, ¿verdad? Pues tenemos lo que son las redes sociales Que pues yo no uso mucho, ¿verdad? Pero ustedes claro que sí, son otra generación Yo ya no, yo estoy Betabel pero ustedes ya usan las redes sociales Y también esos chismes que están ahí de vecindad Y las cosas que pasan También las marcas te están intentando vender algo Y tus amigos opinan sobre cosas que ellos creen que están bien Pero no significa que estén bien Así es que, pues muy abusados jóvenes Porque pues no todo lo que dicen ahí los medios Es toda la verdad absoluta, ¿no? Muchas gracias Muchas gracias, profesor Raúl Delgras, por venir a darnos sus conocimientos. Y bueno, así pasamos a desmenuzar cómo aplica el concepto social con Elvis Presley. Primeramente tengo que mencionar que John Lennon comentó en alguna ocasión que antes de Elvis no había nada. ¿A qué se refería? Antes de Elvis, la juventud sentía que no tenía a alguien que, repre que los representara. Dos la gente quería rebelarse, en este caso los jóvenes se querían revelar de toda esta represión que venía de, pues desde la política, la familia, todos estos eh, conceptos de cómo debe de llevarse una sociedad y cómo te debes de comportar ante la gente porque también lo que era la iglesia opinaba muchísimo ¿no? y eso en todo el mundo. Elvis representaba precisamente este joven rebelde que decía, ok, mamá, tú tienes razón y me dijiste que no salga con esta chica y, me, y mi papá también me lo dijo, pero ok, no hay problema, no te preocupes, yo lo voy a resolver solo, no tengo por qué hacerte caso. Sí, sí me rompió el corazón, pero no me importa, yo lo voy a resolver solo. Eso es lo que venía diciendo en That's All Right, mamá, cuando Elvis salió. Encima de todo, Elvis era provocador porque los movimientos que les comenté antes, que ahora serían como hacer un perreo intenso, Elvis los hizo en una época en que no, o sea, era como provocar o decirte, hey, vente, vamos, perrea. Pero imagínate eso en esa época. Entonces, Elvis era más rebelde al mostrarte en la televisión pasos sexuales que así lo consideraban. Entonces imagínate socialmente hacía que se fuera de boca en boca y la generación de, de jóvenes se identificara con él. Querían decir lo mismo, sentían lo mismo. El copete que usaba Elvis Presley, ese peinado, no era el peinado que usaban los señores. Los abuelitos usaban ese peinado y Elvis traía un super copete que a la fecha la gente vende pelucas de Elvis Presley y lo que tienen efectivamente es ese copete. Siempre estaba incluso a la vanguardia. Ahora, te voy a dejar esta reflexión real, real, quiero que la entiendas. Yo estoy seguro, aunque todos los fans se me vengan encima, si Elvis Presley hubiera sido un cuate de color, yo te puedo asegurar que no hubiera sido el rey del rock. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo que lograron con Elvis es que no existía como esta imagen, esta bandera, que pudiera comercializar el ritmo de la gente de color. Ahí tienes, sí, si tú quieres a Chuck Berry, tienes a gente como James Brown, tienes a todos estos tipos que ya venían, Ray Charles, haciendo esto, esta música que al final Elvis solamente fusionó, pero ellos no tenían la imagen que tenía Elvis Presley para poderlo comercializar. Así es que ahora te toca a ti hacer la tarea y tienes que observar a tu entorno. ¿Quién va a escuchar tu música? Con Elvis estaba clarísimo que era con los jóvenes. ¿Tú a quién le quieres gustar? O sea, no me puedes volver a decir la respuesta de todos. No, pues mi música es para todos, para todos. Yo estoy haciendo para todos. La música no tiene límites. No. Tienes que enfocarte en un público. No Créeme, tu música no le va a gustar a un señor de 80 años. O sea, si eres alguien que tiene 20, créeme que tu música no le va a gustar. A lo mejor le va a gustar al 1% o al 100% de, de ancianitos. No le va a gustar a todos. Es imposible. Pero lo que no es imposible es seguir estos consejos y así lograr romperlo. De nueva cuenta, no todo dura para siempre y aquí el divorcio con Priscilla Presley en el año 73 es un golpe fulminante para Presley, lo cual lo lleva a caer incluso en drogas. Él ya consumía muchas sustancias para muchas cosas. Eh, imagínate que en el 73 a finales lo hospitalizaron porque llegó en un estado semicomatoso por los efectos del abuso en el consumo de Demerol. Para los que no saben qué es el Demerol, no se preocupen, pueden ir a escuchar la biografía no autorizada de Michael Jackson y verán ese caso famoso de también por qué murió Michael Jackson, pero bueno, esa es otra historia, ahí se enterarán. Lo malo que tenía Presley es que siempre se justificaba diciendo que él no era un adicto, que él no era un drogadicto, que él consumía de forma legal porque el médico es quien se los prescribía y no los compraba por afuera. Pero esa era una excusa que él usaba siempre Incluso empieza a caer también financieramente Se clava tanto en este rollo Que se empieza a gastar su lana O sea, no sé si sepan Pero al menos la gente que trabajaba con Elvis Pues ya trabajaba por mero eh, ¿Cómo decirlo? por mera conveniencia, porque sabían perfecto que Elvis no necesitaba tanta gente alrededor de él, y su papá, que llevaba en ese momento ya las finanzas, decide empezar a despedir a esta, lo que le llamaban la mafia de Presley, entonces los despide, y estos brothers, en mal plan para generar dinero, hacen un libro, lo publican, donde revelaban cosas de Elvis diciendo que Elvis era adicto a todo, que era, o sea, que abusaba de todo, sustancias, alcohol, drogas, mujeres, o sea, en todo era, se excedía Elvis intentó eh, pagarle una lana a la editorial Para que no sacaran el libro Pero pues la editorial dijo No papá, esto me representa más millones de dólares Y lo lanzaron En ese entonces Elvis ya sufría diversas enfermedades Como glaucoma, hipertensión arterial Daños en el hígado y megacolon Y se iba a poner peor, ¿eh? Elvis Presley estaba haciendo muchas giras, muchas presentaciones y lo peor de todo es que el coronel lo seguía explotando. Una de las anécdotas de los guardaespaldas es que en una ocasión en Las Vegas... Eh, Elvis estaba súper mal en la cama o sea ya no, no veía es, le estaban metiendo la cabeza en una cubeta con hielos porque se sentía muy mal, le dolía la cabeza se, se, ten, creo que tenía fiebre eh, y de repente tocan a la puerta y era nada más y nada menos que el coronel que les empezó a decir que no le importaba que Elvis estuviera así que tenía que cumplir los compromisos para terminar esa gira así es que lo tenían que reanimar, levantarlo y órale a cantar And now, the end is near. 16 de agosto de 1977. Después de todo este exceso, después de todo este cansancio, después de que la salud ya no estaba nada bien, una mañana Elvis Presley estaba en su cama sin poder dormir y estaba con su novia y la novia le pregunta, ¿a dónde vas? Él se levanta para ir al baño, le dice, ahorita regreso, se va ella sigue durmiendo y ya más tarde que ella despierta tipo creo alrededor de las 2 de la tarde voltea y pues Elvis no ha regresado entonces sale a buscarlo, no encuentra nada empieza a ver por allá, va al baño y lo encuentra tirado boca abajo en el, en el baño como prácticamente eh, como un bulto como sin vida, va por ayuda empieza a gritarle a la servidumbre suben los guardaespaldas intentan reanimarlo, no lo consiguen le hablan al 911, llega al 911 intenta reanimarlo, tampoco lo consiguen Así es que oficialmente, el 16 de agosto de 1977, a la edad de 42 años, muere el rey del rock Elvis Presley. La autopsia arrojó muerte por paro cardíaco. Y así llegamos al final de esta biografía no autorizada por nadie más que por mí. Espero haber logrado esa conexión que faltaba para que boom hiciera ahí ¡pum! Ahí en tu cabeza te removiera las ideas y dijeras ¡oy! Creí que ya que ya ya lo que seguiera hacernos millonarios y te has dado cuenta que no. Qué bueno que estuviste aquí. Qué bueno que lo puedes vivir a través de esta biografía que te acabo de contar. No olvides contactarme en mis redes sociales somos @somospoprec tanto en Instagram como en Facebook. Para algo, para algo te de servir aparte de esto de ser tu esclavo con narrador de ideas. Y ya me voy. Sí, 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 ya me voy, pero no me voy sin decirte que no puedes olvidar que estás a solo tres pasos de romperla.